0: este programa de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy pensando el, en estos momentos en unas cosas que son uh, raras, que no tienen sentido, pero uh, cuando las digo, eh, como lo voy a decir ahorita, voy a explicar un poquito. Eh, la gente piensa que eh, que son tonterías, ¿verdad? Pero lo curioso es que de esas tonterías sale algo. Te voy a decir qué es lo que pasa, que empecé, llevo un par de horas, siempre agarro alguna palabra al azar o algo así, y me salió llanta, ¿verdad?, y pasividad. Uh -huh. Y esas dos palabras he estado dándole vueltas en ratitos que tienen que ver. Y se me ocurre, por ejemplo, que un automóvil puede tener un motor muy potente, por ejemplo un Ferrari, ¿verdad? Pero si no tiene las uh -huh. llantas, no puede ir a ningún lado. Qué curioso, ¿verdad? O sea, como que todo uh -huh. el armamento y la potencia de un motor sin unas llantitas, algo que no que ni en precio equivale a lo que es un Ferrari, no va a ningún lado. Entonces, como que todas las partes de algo, de un automóvil, son importantes para... Eh, tienen un propósito y ayudan, ¿no? No estamos aislados, no somos partes aisladas. Fíjate qué tonterías pienso. <risa>
0: no, está padre. Ajá. Y creo que tienes razón. Y fíjate que hablando de eso, una señora vino el otro día Ajá. y me estaba preguntando que qué hacíamos aquí, ¿no? Entonces... Le dije que teníamos muchos servicios, que ayudábamos a la gente en diferentes formas y que, que era lo que a ella le gustaba. Y dice, bueno, más bien tú dime, dice, ¿qué es lo que ustedes hacen? O sea, ¿qué es lo más importante de todo lo que ustedes hacen? Porque a mí me interesa mucho eso. Le digo, pues importante eres tú, le digo, lo que tú a ti te, te, te guste, le dije. Pero en realidad aquí le digo, todo es importante porque es, le digo, es como una ensalada que tienes eh, cebolla, jitomate, eh, la lechuga... Y no puedes decir que el jitomate es más importante que la lechuga o que el, la cebolla. O sea, todo es importante y la, la, el conjunto de todo es lo que hace una ensalada, le digo. Y igual le digo con usted, le digo, usted tiene un cuerpo, tiene dos brazos, dos piernas, le digo. Y, y su nombre, le digo, no no está en la mano, no está en el brazo, sino usted forma todo ese ese nombre, ese, ese nombre que usted se llama que la gente lo conoce, ¿no? Entonces ya este, nos pusimos ahí a platicar más o menos, pero estuvo interesante la plática.
1: Sí, y es que hay cosas uh, que aparentemente no tienen sentido, pero cuando las armamos, nos dan un todo. Y eso es lo que una de las cosas que hacemos aquí en Viva Mejor es que como que tratamos primero de hacerle como un mecánico y a quitar las piezas y al desarmar las piezas del comportamiento de una persona, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, eh, a, entonces ya podemos irlo, ayudarle a armarlo y ajustar a la persona. Y claro, cuando ocurre eso, pues a veces la persona se confunde o tiene dudas o dice, a ver, explíqueme más de qué se trata. Y la verdad es que no se puede explicar a uno. Eh, sí se puede, pero la explicación no es suficiente. Lo más importante es la experiencia, porque la experiencia es la que nos da el verdadero conocimiento, ¿no?
0: Eso me recuerda, por ejemplo, si alguien llega aquí, que ha, que ha pasado mucho, ¿no? Que llega alguien con, con sus llantitas sí, ajá. <risa> y este, y hace cuenta que quieren bajar de peso y se sienten que, que no se sienten a gusto o que están sobrepasados de peso. Pero curiosamente cuando meditamos, cuando hacemos varias cosas, llega un punto donde a lo mejor la persona no bajó de peso lo que quería o, o nada, pero como que le entra un poquito de, de más pacifida, pasividad en el sentido de que se siente a gusto se acepta tal cual, ¿no? Aunque tenga llantitas como que dice, bueno, así soy y pues me, me siento a gusto y soy feliz así y no importa que tenga o no tenga llantitas, ¿no?
1: Claro, porque eh, por ejemplo con los podcasts la gente aprende muchas cosas, tiene cierta, damos cierta teoría que es generalmente tratamos de que sean cosas prácticas que se puedan aplicar en el, el diario vivir, pero vamos a suponer que eso fuera como el motor, ¿verdad? El motor uh -huh. y la esa información. Pero si las llantas están ponchadas, entonces no va a pasar gran cosa. Necesitamos que esas llantas estén bien. ¿Y a qué me refiero con esas llantas? ¿Cuáles serían las llantas en este caso? Sería que la persona estuviera de acuerdo a estar en la acción, o sea, llevar a cabo desde el momento que escucha nuestro podcast, empezar a agarrar algo que agarró del podcast y empezarlo a, a poner a funcionar, a probar en la vida, ¿no? Analizarlo y pensarlo por varios días, sino ponérselo a hacer, porque si no, no, no se avanza. Al otro día ya se nos quitaron las ganas y la emoción, ¿verdad? De hacer algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí pasa mucho ¿eh? Ajá.
0: el otro día este, le digo le digo a alguien oye y este, escuchaste el podcast del, de los coanes le digo me dice sí y le digo y qué tal este ya en cuál vas? ¿O qué onda o sea qué estás haciendo con eso um, la verdad ya se me olvidó de qué se trataba <risa> imagínate y acaba de pasar que hace una semana no dos semanas que lo hicimos y ya se le olvidó entonces pasa mucho eso o sea como que la gente eh, y más con tantas cosas que hay ahora en día en el Internet, en YouTube, en todos lados. Como que es muy fácil que se le olvide a uno las cosas o ponerlas en práctica, pienso yo. no Y hemos hablado de eso antes.
1: Sí, es que cuando hay mucha abundancia, las cosas pierden valor. Es como así funciona el, el mercado de las cosas. Y vamos a suponer que alguien está vendiendo máscaras, ¿verdad? Para cubrirse la, la nariz, la boca y ya hay millones y millones de, de máscaras disponibles, pues el precio de la máscara baja porque todo el mundo tiene muchas eh, de dónde escoger. Pero si nada más una sola persona tuviera las máscaras y fueran poquitas, pues el precio de una máscara puede ser a lo mejor 100 dólares, 1000 dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sucede con, la, con las cosas en la vida. Cuando hay mucha información, muchos videos, muchos podcasts, etcétera, nos enredamos y nos eh, dispersamos, tenemos tantos canales de televisión, etcétera. Pero lo curioso es que mucha gente no sabe que hubo una época en la vida en que el recibir una, un folleto, una hoja, ¿Verdad? Que, quisiera, uh -huh. que dijera algo así como, este café legal, este... Eh, Hoy, en esta semana, compre dos, pague uno y reciba dos. ¡Wow! Uno lo traga, agarraba esa hojita, la guardaba y decía, ¡Uh! En estos días voy a, a la tienda a comprarme este café, ¿verdad? Pero es porque no... En esa época, te estoy hablando de los 60s y 50s, por ejemplo, en la Ciudad de México, me acuerdo yo de niño, este, viendo cómo oye, pasaba una avioneta... Eh, por la colonia, eh, y, eh, con una bocina, ¿verdad? Anunciando, ya yes, en el aire, diciendo café legal o el producto que fuera, ¿verdad? Estoy. <risa> a, eh, café legal y aventando volantes. Entonces, volantes, o sea, por eso se llaman volantes, porque los aventaban desde el avión, volaban, como quien dice, sus papelitos, ¿verdad? Los flyers, claro, famosos sí. flyers ¿verdad? Es eso, de ahí viene <risa> sí. la palabra Porque así se hacía la promoción Entonces caía el, el volante, el flyer le Caía y pues ya va uno adulto, chico A recoger, a ver qué será eso La curiosidad Y claro, eso no se te olvidaba Lo que te llegó Porque no te llegaba todos los días verdad Ahora, sí. pues tenemos cada segundo eh, Tenemos tantas cosas que ver Ya en lo que está, hemos estado hablando ahorita Ya pasaron no sé cuánto eh, miles y miles de, de videos en, eh, en todo el mundo ¿verdad? que alguien lo estuvo viendo uh -huh. entonces llega un momento en que ya nada tiene importancia nada tiene valor y como no tiene valor porque, no, porque para captar algo necesitamos ponerle valor a algo como no le damos valor pues entonces se pierde y ya mañana no importa ¿verdad? entonces es tiempo eh, dinero tiempo, esfuerzo, todo desperdiciado ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el problema te voy a decir de
0: tantas cosas Es de que yo siento que esto está haciendo a la gente No no tan inteligente de cierta forma eh, Te voy a decir porque el, Ahorita venía caminando de mi casa uh, Para grabar el podcast uh, aquí en la oficina sí. Y en el camino unas, unas chavas con unos chavos eh, Se pusieron a cruzar la, la calle en medio de Donde no había semáforo En Fairview que es una calle muy grande Donde hay muchos carros que pasan rapidísimo uh -huh. Y pararon todo el tráfico, o sea, y era un montón de gente que estaban en carros este, que, que se pararon y en vez de cruzarse rápido, estaban en el teléfono viendo no sé qué y, y todos, o sea, eran como un grupo de ocho personas y todas en el teléfono. Y yo dije, wow, o sea, ¿qué, qué onda, o sea, se las pueden este, atropellar en cada en cualquier momento y no se dan cuenta y, y pienso que esto eso está pasando mucho. Y curiosamente te voy a decir con eso, en Japón acaban de poner una ley que está prohibido ya andar en el teléfono en la calle. Yo creo que un día lo van a hacer aquí también.
1: ¿eh? Sí, no lo dudo y se necesita. este Estamos entrando a la época del robotismo, donde todo va a ser automático. Vas a ver como en un futuro muy cercano, en unos, no sé si meses o un par de años, eh, hasta los textos que recibimos, ya el robot te va a, te va a dar un resumen, ¿verdad? <ríe> y, 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 uh -huh. y, y si vemos un podcast, por ejemplo, de este podcast, ya el robot te va a dar te va a decir, oh, en tres palabras, ¿de qué se trata? Por ejemplo, si se trataba de Coans, te va a decir, oh, ese, del tema de los Coans. Y entonces ya con eso vas a quedar satisfecho o satisfecha de que ya, ya sabes de qué se trata. Cuando en realidad no hiciste ningún esfuerzo, no hicimos ningún esfuerzo por a, a aprender, por conocer, por entender, por aplicar. Entonces nos vamos a pasar la vida cada vez más mecánica esperando que los robots hagan las cosas por uno. Y entonces va a llegar un momento en que vamos a ser inservibles y pues el robot nos va a sacar de la sociedad, ¿no crees?
0: <risas> Totalmente. Sí, y es, y eso, o sea, ya, ya está pasando. Eh, el otro día, sí, no sé si ya te platiqué de, de, la revolución que hay ahorita de lingüística, Ajá. que ya, por ejemplo, Microsoft ya hace, o sea, ya está haciendo sus artículos de noticias del día al día con medio de, de la inteligencia artificial. Fíjate. O sea, ya, ya nomás ponen un tema y sa, se avienta los artículos y te puede escribir 100 artículos en un ratito. <risas> o sea, y ya también o sea, están empezando a escribir libros, o sea que la, la, la cosa de ser escritor
1: se va a terminar. ¿eh? Oh sí, increíble. Y aparte están trabajando también, eh, lo que leí, es eh, de un programa, algunos eh, tienen ya el programa, donde las esas eh, inteligencia artificial ya también va a poder reconocer y usar emociones, fíjate. Oh, wow, sí, eso... <risa>
0: O sea, va a ser cada vez más difícil el saber entre una persona real y una computadora, porque si ya saben, o sea, cómo funciona todo eso y, por ejemplo, nuestros textos, que ya los pueden leer este, las computadoras y entender el contexto, ¿no? Del, de qué se está hablando y la emoción, pues va a ser bien difícil darse cuenta si está uno
1: hablando con una máquina o con una persona, ¿no? O oh, va a ser muy, muy difícil. Eh, por eso al rato la gente se va a juntar. Hablando de matrimonios y de noviazgos, va a poder eh, conseguir un, el servicio de conseguir una pareja robot, robótica, <risa> <risa> Donde esté programada <risa> para que le, as, le, le diga y le acepte toda su, com, su comunicación y puedan conversar en los temas que el que la compró o la rentó esa, ese, esa, esa robot esa máquina, este, le, le puede hacer caso o la puede programar para que para discutir o para pelearse o para estar en desacuerdos en unas cosas y en otras no. Eh, va a ser una cosa interesante, diferente.
0: Ahora, yo pienso que eso o sea está padre de cierta forma, pero a la vez pienso que es importante que uno eh, siga usando sus neuronas, ¿no? porque si no... Y deja, si uno sigue dejando que las computadoras hagan todo por uno y uno se, se hace como dependiente de las computadoras, eh, pienso que puede llegar a un punto donde ya no haya ese contacto físico con personas eh, y que la persona se vuelva más, como dices, como, dices, como un robot y a la vez también que, que pierda esa parte humana no de ser una persona, de ser eh, autónoma, de, de hacer sus cosas, de, de pensar por sí misma. O sea, porque si ya... Por ejemplo, no sé si ya te conté de un estudio que se hizo con con este Google de que, por ejemplo, ya eh, la, la mente ya no ya no eh, graba información, sino que al estar eh, buscando uno ya sabe, o sea, graba cómo encontrar la información, pero la información de lo que, que se quería saber ya no queda grabada en el cerebro porque uno... Dice, no, pues eso lo puedo encontrar a cualquier momento en
1: Google, pues entonces para qué me lo, me lo aprendo, ¿no? Exacto, exacto. Ah, no te había entendido eso de Google, dije, ¿qué, qué, qué, qué? Pero ya entendí, <risa> ok, ok, sí, sí, <risa> este, sí, lo que pasa es que uh, es primera vez que escucho Google, ¿eh? Siempre escucho sí, Google. Sí, es en México. <ríe> no, nunca sí, lo había México escuchado. Con es razón. <ríe> sí, con razón. <ríe> es también como Anchor, ¿no? Dices Anchor. Anchor.fm. Eh, Anchor, sí. Ok. Sí. Bueno, oh, I'm sorry. No, no te preocupes. <risa> Entonces, sí, hay cosas que lo que pasa es que el, el usar nuestras neuronas, usar nuestro cerebro, eh, si, casi siempre es un poquito molesto, es un poquito de, de, de dolor. Es, es doloroso cuando estás. Por ejemplo, eh, yo llevo eh, unos tres días que me he pasado con una Página del, del internet que estoy, que la estoy revisando y la estoy cambiando cosas, etcétera. Y esa misma página hace un año yo la diseñé. Eh, me costó mucho traba, trabajo aprender cómo, cómo diseñar una, una página del internet, pero la hice. Pero resulta, fíjate, de allá, de un año aquí, ya se me habían olvidado muchas cosas porque no lo hago todos los días. Entonces ya no estaba uh -huh. disponible, no estaba grabado el, el método para volverlo a hacer. Entonces los dos o tres días que le dediqué unas horas diarias... Eh, ha sido completamente a veces así como desesperante, ¿verdad? Entonces yo me imagino que mucha gente le pasa eso con su cerebro cuando va creciendo y claro, porque es, es desesperante porque es como hacer después de no haber hecho ejercicio mucho tiempo cómo se te adoloran se te, se te ponen te adoloridos los músculos de, del organismo porque el, el ejercicio te está haciendo un efecto y eso te hace que no quieras hacer más ejercicio, lo mismo con el cerebro, el no el sentir esa especie de, inco, de inconformidad este, hace que uno no aprenda un idioma, yo sé de mucha gente en, en Estados Unidos latinos, verdad que la, al hablar, cuando trata uno el tema del inglés te dicen, no, pues yo no he podido aprender inglés, pero es eso, no han podido aprender porque no este no han podido enfrentar el dolor que causa la práctica de, de estar entrenándose en el en el idioma, porque el cerebro no, no lo deja uno y ese, ese no dejarlo y no hacerle caso, hace que nuestro cerebro se vaya achicando y vaya sirviendo menos, y lo curioso también es que no nada más no sirve para el inglés sino que al no practicar y no usarlo Deja de servir para otras cosas en general. Nos cuesta trabajo después hacer cuentas, este sumas o restas. Nos cuesta trabajo ir eh, manejando y encontrar una dirección. Luego nos cuesta trabajo otra serie de cosas. hasta es, Nos cuesta trabajo trabajar, ¿verdad? Entonces hace una cosa uh -huh. increíble. Y ahora esas personas, aunque tengan 20 años, es, pueden caer en ese problema. No necesitan tener 50 o 70 o 80 años para caer problemas del cerebro sino eh, más pronto van a caer porque se está la sociedad hace que no estemos aprendiendo las cosas y que nos hagamos un poquito más irresponsables no
0: así es porque ya te digo nos hacemos como que dependientes de, del gps del gps de los calendarios que te recuerdan tus citas o sea no tienes que pensar ya nomás lo pones ahí y te recuerda que tienes que tomar tus pastillas y o sea ya no ya no usa uno el cerebro para nada, sino eh, nomás se sienta uno a ver videos todo el día y, y se ven muy padres, pero la práctica y, y te voy a decir, con esta semana y la anterior, siempre le pregunto a la gente, ¿no? Cuando viene a ver, Ajá. oye, este, o cuando hablo con ellos, ¿cómo vas con los podcasts? ¿Ya los escuchaste? Y, y últimamente he notado que mucha gente eh, a veces ya como que oh sí están interesantes o oh, es que no he tenido tiempo o sea como que ya a, a varias personas como ya llevamos ya casi dos años sí. se les va como bajando el interés como que se han adormecido y una parte pues los entiendo a lo mejor no están escuchando todo el día y ya se aburrieron de escucharnos o otra no está, ya están en automático, en automático pero como ya has hablado de eso y pienso que también, o sea, por ejemplo, hay gente, ya ves, que tiene 15 años. Este, esa es una de las personas que conozco que tiene más tiempo conmigo. Entre 15 y 17 años, que es más o menos la gente que, que tengo que, que ha venido de hace muchos años. Y, y lo curioso es que esto es algo que yo le llamo práctica porque cada semana que viene la persona o que hablo con ellos, se trata de, de hacer algo, o sea, de aprender algo que sea nuevo. Y a veces... Después de años avanzan, pero a veces es poquito, a veces es mucho, depende de la persona. Pero la, la idea es de que esto es algo de que es, hay que estarlo haciendo constante para irlo aprendiendo y mejorando ¿no?
1: Sí, no es una cosa de eh, a ver, yo quiero dedicarle una semana o dos semanas, o así como cuando alguien toma un curso de motivación que va un fin de semana a un seminario y piensan que ya con eso le hicieron ¿verdad? sino no, lo que se trata uh -huh. es que cambiemos nuestro comportamiento y nuestra forma de ser para bien, ¿para bien de qué? de uno mismo, de que uno esté mejorando, mejorando cada vez más y más, aunque sea milímetro por milímetro. Y eso se lleva toda la vida, no se lleva unos momentos nada más. Es como que hay que tomarlo como una, una forma de vivir. Yo, eh, eh, por eso le llamamos Viva Mejor, porque eh, no nada más se trata de que eh, quitarse un dolorcito o arreglar una, un problemita, sino se trata de que nosotros le dediquemos toda nuestra vida una parte, así como le dedicamos a hacer otras actividades, que es a, a bañarnos de vez en cuando o, o lavar nuestra ropa o lo que sea. Y lo hacemos una vez. No decimos ya la lavé el, el año pasado. ¿y ¿Ya para qué? verdad Entonces es algo uh -huh. constante que hay que estar haciendo. ¿Por cuánto tiempo? Pues por toda la vida, porque es ilimitado la mejoría que se tiene que hacer. El problema, como tú dices, es que la... La persona después de estar aprendiendo o escuchando, llega un momento en que se familiariza con, por ejemplo, en los podcasts, se familiariza con nuestra voz, ya la ve normal, dice, oh, estas palabras ya las han dicho, estas, estas ideas ya, ya están, pero en realidad eh, este no es todo. Siempre hay algo que aprender, porque si no, nosotros ya no haríamos podcast eh, con los que tenemos, diríamos desde hace mucho, no, pues con eso sí que ahí se quede, ¿verdad? Sí, pero no. Uh -huh. Porque cada vez la construcción es diferente. Cada vez es como un rompecabezas que lo puedes armar de diferentes maneras. Como un Lego. Un Lego tiene las piezas y el, el niño, que sobre todo lo usan los niños, hace una torre y después eh, deshace la torre y al rato hace una cruz. Y después la deshace y al rato hace una cosa, una montañita. Cada vez se pueden con las mismas piezas formar diferentes cosas. Cada vez que se escucha el podcast, se puede lograr algo diferente, escuchar y ponerle atención sobre todo a un concepto, a un pensamiento específico y eso nos puede ayudar a vivir mejor en nuestra vida. Pero no se puede uno dormir. El problema es esa cosa tan tremenda que el medio ambiente te hace que uno se duerma fácilmente y que piense que ya sabe cuando en realidad todavía no sabe, ¿no crees?
0: Así es. Y es eso, o sea, muchas veces la práctica al estarlo haciendo tarde que temprano, como dices, al estar escuchando los podcasts de repente te llega el 20 y aunque sea algo que ya dijimos, de repente dices, ah, ahora sí ya lo entendí y, y ese es el momento donde sientes como que algo eh, que cayó. O sea, como por eso dicen cayó el 20 porque cuando se le ponía uno las moneditas a las máquinas y caía es cuando empezaba a moverse, ¿no? Sí, así es. Entonces así es como como sucede, o sea, con, con los cambios. Eh, yo lo he vivido muchas veces con mucha gente que lleva años viniendo. Tengo gente que viene y casi cada sesión, o sea, que vienen, sienten algo padre, una mejoría y cuando se está mejorando constantemente, cada vez se va uno como entrenando a hacer ese músculo de la felicidad, de, de mantener esa energía. Eh, como, como, es, como hemos hablado de las frecuencias, o sea, es estar en esa frecuencia y me ha pasado muchas veces que llega alguien este, todo deprimido o que en la semana le fue muy mal, este, que siente que tiene mala suerte, bla, bla, bla y de repente en una consulta, una sesión, ¡zas! se salen de, de eso y vuelven a entrar a otra vez a la, a la frecuencia de la felicidad, de la buena suerte y me dicen, oh, wow, o sea, como que algo sucedió, algo cambió pero a veces ni cuentas se dieron, fíjate que cambiaron, pero simplemente al estar en contacto y estarlo haciendo es como se logra eso. Si no viniera la persona, yo pienso que puede durar eh, a veces meses o años con esa infelicidad que se le puede quitar en un ratito si es que se mantiene la persona activa haciendo y trabajando en esa dirección.
1: ¿no? Sí, fíjate que ahorita me estaba acordando de una maestra de canto que tuve por muy poco tiempo, pero cuando yo tenía 16 años, me dijeron ¿por qué no me acompañas? me dijo una amiga, a que conozcas una maestra de canto se llamaba la maestra Fanny Anitua y después me enteré que Fanny Anitua este, había sido la la cantante más famosa de ópera en, la en México, precisamente a, principi wow. a principios de siglo, ¿verdad? Del siglo XX. ¿verdad? Entonces yo cuando fui a conocerla tenía, sí, yo tenía como 16 años a ver si me aceptaba como estudiante y me daba clases. Y entonces me, al estar practicando vi que ella tenía como, en esa época ella tenía unos... Uh, 80, 84, no sé, apenas si caminaba, eh pero eh, empezó a tocar el piano y me puso a vocalizar, ¿verdad? Entonces empecé a uh -huh. hacer sonidos, etcétera, y me dijo, ok, este, sí puedes venir, este, tienes bonito timbre de voz y podemos trabajar en eso. Pero yo tenía curiosidad, yo era muy preguntor a veces, entonces le pregunté, oiga, este maestra, ¿y cuánto tiempo hay que vocalizar, hay que entrenar la voz? ¿Cuánto tiempo? Dice, mira, este hijito, mira, yo tengo, no me acuerdo, dice ve mi edad, no me dijo mi edad, su, su edad pero me dice, veme, yo todavía en las mañanas me levanto y lo primero que hago es vocalizar por media hora a una hora fíjate, me estaba diciendo la, la retirada maestra de canto eh, de ochenta y tantos años que toda su vida había cantado y había tenido éxito que todavía vocalizaba y es cierto, ella este, mantenía su buena voz debido a eso, a la acción constante en, y, y cuando estamos hablando de Viva Mejor, estamos hablando de, de algo parecido, que no es vocalizar, pero es aprender y poner en práctica la información, tenerla fresca, ¿verdad? Y es más variada uh -huh. y es más grande que vocalizar, porque vocalizar casi siempre son los mismos ejercicios repetitivos, y aquí hay que variar, hay que hacer muchas cosas que hay que aprender acerca de la mente, acerca del comportamiento humano, ¿no? Totalmente y es que es eso
0: o sea la práctica de lo mismo lo mismo una y otra vez hasta que nos sale porque a veces esa es la cosa que por ejemplo hablando de podcast conozco muchísima gente que ha comenzado podcast y en dos tres semanas ya dejan de hacerlos o sea se cansan y piensan que ya con eso ya le iban a hacer. Y no, o sea, un podcast es algo que tienes que hacer. El otro día estaba escuchando uno que me encanta, que se llama Radiolab, y llevan ya más de veintitantos años haciéndolo. <risa> y el, el cuate, o sea, dice, no, pues sí, dice, duré diez años haciéndolo. Cuando me di cuenta, dice, de lo que estaba yo haciendo realmente y, y de que ya me había metido en una fórmula, dice. Y, y después de diez años fue cuando pude transformarlo y hacerlo diferente. Pero fíjate, diez años haciéndolo sí. cada semana, cada semana... Y ahorita es uno de los podcasts más grandes que existen a nivel mundial, pero dices, pues claro, llevan 20 tantos años, pues cómo no, o sea, y es eso, es la práctica eh, que al estarlo haciendo lo vas mejorando, lo vas haciendo... Pero es un mucho trabajo, o sea, estarlo haciendo constantemente. Igual, o sea, la persona que está escuchando, si está escuchando, puede escuchar esto mil veces, pero no quiere decir que ya lo está practicando. Entonces es muy importante, o sea, ver la diferencia y darse cuenta cuando está uno practicando lo que está aprendiendo y cuando no. Y, y tratar de hacer, como dices tú, el esfuerzo de, de realmente, o sea, cuando se escucha algo, ponerlo en práctica y hacerlo, porque... No es, no es fácil, pero a la vez, o sea, es como realmente se aprende, ¿no?
1: Así es. Ahorita me estás acordando con eso que en los, uh, en los años 80, precisamente en el 81 más o menos, eh, a, hasta esa época conseguí una serie de cassettes, todavía no había CDs, los CDs apenas empezaban, un, un, un juego de 70 cassettes que eran sobre filosofía, que por alguna razón pude conseguir el dinero para, para comprar, eh, vivía yo en méxico y le dije a la familia a mi esposa y hijos vámonos de vacaciones a Estados Unidos ya conseguí una, un dinerito pero la verdad el, el propósito original era comprarme esos cassettes verdad entonces los compré uh -huh. y todos los días mínimo dos tres horas escuchaba uno dos ya que llegaba al 70 volvía con el 1 el 2 el 3 el 4 les di tantas vueltas hasta que los cassettes hicieron pedacitos de tanto usarse verdad pero yo <risa> yo pienso uh -huh. que es la única manera de, de que uh, si quieres aprender algo, lo aprendas bien, tienes que meterte de lleno y eso el, el momento, eso uno, nadie te va a dar la energía, uno tiene que sacar la energía, uno tiene que tener la dedicación y dedicarse y no decir esto es lo mismo de siempre, sino saber que hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad para vivir, es un momento especial para seguir aprendiendo, aplicar en la vida y Qué mejor que, que lograr mayor éxito del que tenemos, más felicidad, ser más libres, más contentos, lograr las cosas que queremos y mucha salud, ¿no, ¿No crees?
0: Claro, y es ahí donde se ve realmente, yo pienso el, el realmente que es, que algo funciona, o sea, si, si te sientes mejor, tu vida está mejor, estás liberándote de cosas, del pasado, de, de tu mala suerte, de todo lo que te afecta y, y ves que tu vida está floreciendo... Quiere decir que vas por buen camino, pero si la si tu vida está cada vez peor y piensas que sabes mucho y que tú ya eres la gran cosa, pero tu vida no está realmente mejor, pues hay que darse cuenta porque entonces hay que hacer un cambio, hay que darse cuenta, o sea, si realmente está uno aprovechando las cosas o las está tirando a la basura, porque eso, eh, si uno trae mucha, muchas cosas en su mente y no las está aplicando, pues es basura, ¿no?
1: Así es, y eh, todo lo que hemos estado platicando, pues en realidad son conceptos y eso es una manera de tratar de explicar el día de hoy cómo podemos seguir adelante y no dormirse, no adormilarse y decir, no, yo ya todo lo sé, yo, na no hay nada nuevo bajo el sol no, al contrario, ver que la información la podemos refrescar en nuestra mente y podemos aprender y es no sé, hoy puede ser y empezar una época de nuevo como si por primera vez estuviéramos escuchando estos podcasts ¿tú qué crees?
0: Así es, eso es lo, yo pienso que es lo mejor, eh, yo en la práctica por ejemplo de la meditación Siempre, o sea, me, se me queda bien claro el, el volver a, a la respiración ¿no? y volver al presente y constantemente traer la atención al presente. Y ahí es como uno puede mantener la atención en el presente y estar cada vez mejor. Y soltar el pasado, porque muchas veces, a veces es el problema que trae uno cargando tantas cosas del pasado que no puede ver el presente y, y disfrutar de las cosas. Entonces, si logramos estar presentes y, y limpiarnos y realmente, o sea, como dices, eh, hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero, como si empezaran a hacerlo frescamente. Pero ya con la experiencia verdad que uno tiene, puede ser que uno logre todavía 10 veces más de lo que ya ha logrado. ...si puede traer su atención al presente... ...y darse cuenta de cómo está... ...y vivir en el presente... ...porque de eso se trata... ...o sea, es... ...cada semana hacemos este podcast para que la persona esté constantemente avanzando, mejorando y tratamos de dar, aunque sea una mejoría, aunque sea algo pequeño, pero pienso que siempre hemos hablado de algo diferente que, que puede ayudar y si lo practican todavía más, ¿no crees?
1: Claro, y ya lo tengo, lo que decía yo del Ferrari, de tener un motor muy grande, muy padre, pero que si las llantas no están infladas o están ponchadas no lo lleva uno a ningún lado, las llantas, para una llanta, en este caso una persona para aprender y cambiar su vida y mejorar cada vez más, las llantas son su interés. Hay que tener mucho interés. Si uno tiene mucho interés y ve las cosas frescamente, es como tener buenas llantas y poder hacer que ese Ferrari los lleve a todas partes. ¿Qué tal?
0: Eh, ¡Qué padre! Muy buena esa. Perfecto. Entonces, pues ya escucharon. Gracias. ¿Unas últimas palabras, Carlos?
1: Pues nada más que nos gustaría recibir muchos comunicados y muchas uh, eh, muchos uh, mensajes de que las cosas están mejorando, de que eh, eh, me interesa mejorar en esto, de que yo ya mejoré en lo otro. Cualquier cosa, cualquier comentario o algún tema que les gustaría aprender más o escuchar más, con mucho gusto que nos manden eh, textos, ¿no crees?
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y tú quieres dar tu Instagram.
1: Instagram es Carlos G. Mente. Teléfono de, WhatsApp, teléfono. de WhatsApp es 949-244-9784.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y hablando de mensajes, quería también leerles un mensaje que nos mandó Carlos. No voy a decir su apellido, pero Carlos, que también nos escucha, dice: Me encantan sus podcasts y gracias por hacer tan magnífico trabajo. ...y acompañando a personas como nosotros que a veces necesitamos orientación en el ámbito espiritual y crecimiento personal. Muchísimas gracias Carlos por escucharnos y eh, todas las personas también que nos escuchen ya por años como Alicia también me acaba de hablar hoy en la mañana que ya lleva ya, tiempo escuchándonos que ella también ya nos conoce desde más de 15 años yo creo... Le mandamos un saludo a Marina también en Chicago que nos escucha cada semana. Gracias, gracias. Y a todas las otras personas que me podría pasar horas nombrando, pero gracias por escucharnos cada semana. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor y también ya tengo mi canal, así es que pueden buscar a Roberto Aceves y ahí me pueden seguir, que ya llegué a 400 seguidores. ¿eh? Así es que muchísimas gracias. <risa> <risa> y, y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde a, a en el mismo lugar donde nos ven en cualquier plataforma y si pueden suscribirse en la plataforma donde están se los agradeceremos bastante eso nos ayuda mucho si nos pueden poner también cinco estrellas gracias 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 porque eso nos ayuda a que otras personas también puedan escuchar este podcast acuérdense también de reco recomendárnoslo, porque recomendarle a otras personas algo que les puede servir es algo padre que les puede ayudar también y nos puede ayudar a que esto crezca todavía más Gracias, gracias, gracias también a las personas que nos han donado, que nos siguen donando. Te los agradecemos de todo corazón y pues seguiremos aquí. Nos vemos el próximo martes a las seis de la tarde. <música>